0: úterý 16. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další výtah Respektu. Dnes s Jindřiškou Bláhovou o nominacích na českého lva i filmových cenách jako takových. Vítah Respektu. Nejprve krátké zprávy. Drtivé vítězství Donalda Trumpa. Tak takový je výsledek republikánského hlasování o nominaci na příštího prezidenta Spojených států v Ajově. Bývalý prezident USA v primárkách získal zhruba polovinu hlasů a i současný šéf Bílého domu Joe Biden uznal, že se Trump stal jasným republikánským favoritem. Připomeňme ale, že Trump čelí několika obžalobám ohledně jeho role při útoku na kapitol, kde soudy řeší, jestli vůbec bude moct zastávat roli prezidenta. Kontext k tématu nabízí text Jiřího soboty, který už je v tuto chvíli na webu Respektu. Dnes je to přesně 55 let od sebeupálení Jana Palacha. Jeho památku si lidé připomněli třeba na nádvoří Karolina v centru Prahy, u Palachova památníku na Václavském náměstí i u filozofické fakulty, kde studoval. A v děčíně při této příležitosti odhalili pomník Jana Palacha i Jana Zajíce, který čin následoval. Oba studenti tehdy vyjádřili protest proti letargii Československé společnosti po sovětské okupaci. Třeba předseda senátu Miloš Vystrčil k tomu dnes řekl, že tím prokázali, že nelze nepečovat o svobodu. No a v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Jindřiška Bláhová. Ahoj. Ahoj. Jaká zpráva v posledních dnech zaujala tebe?
1: zpráva, která jsou dvě v jednom, souvisí spolu a je to dlouhodobě sleduju, taková jako odvíjející se v čase. Paramount a Warner Discovery, vlastně jedno nové spojení hollywoodských studií na obzoru, což by úplně zamíchalo kartami v tom, jak vypadá současný Hollywood. A zároveň Warner Brothers nedávno, minulý týden podepsali smlouvu s Tomem Cruise, což zapadá do snah Warneru vlastně dominovat a být ještě větší a růst, takže vlastně jako docela zajímavý pohyb v americkém zábavním průmyslu.
0: Super, moc u filmu zůstaneme jenom tedy u těch českých. Dnešní tak respektu Ceny
1: České filmové a televizní akademie Tak to bude osud A už máte vybrat jméno? Český lev No kdo jiný to má?
0: Celkem 26 děl získalo alespoň jednu nominaci. Česká filmová a televizní akademie zveřejnila nominace na České holva za loňský rok. Tak Jindřiško, pojďme nejdřív schrnout, které snímky získali nejvíc nominací. Což čísla rovnou?
1: <laughs> nejvíc nominací získal film Bratři, poměrně podle očekávání.
0: Bratři, 15 nominací.
1: Dobře bodoval v těch nominacích v počtu úsvit,
0: hmm. který měl 12.
1: Pod obnovy měl 8, přišla v noci, tajemství, tancuj Matildo a pak se už pohybujeme někdy kolem 6-5 nominací kde těch snímků ještě víc.
0: Ono, asi ta čísla nejsou úplně důležitá, spíš jde o ten úspěch. Ty jsi říkala, že bratři byli podle očekávání, tak bylo tam něco, co tě překvapilo?
1: Překvapila mě spíš absence, než přítomnost. Ehm, přišlo mi, e, že byli akademici trošku skoupí k podle mě z jedn- k jednomu z nejlepších filmů loňského roku, a to animovanému Tonda Slávka a Kouzelné světlo, e, které získalo hmm. dvě, anima- dvě nominace. A e, třeba mi chybí v mezi kategoriemi, jako je nejlepší režie nebo nejlepší film. Vlastně mě překvapilo, že se tam tenhle leten výrazný, vypravěcký i vizuální výtvarný počin nedostal. Tak ty se
0: s tomu vlastně docela nedávno věnovala i v čísle respektu, je to tak?
1: My jsme měli velký rozhovor s Filipem Poševačem, s vlastně režisérem a kreativní silou za celým tím projektem a pak jsme měli recenzi toho snímku obecně v kontextu animované tvorby v Česku a ten film je ve světové konkurenci jako s tím co vzniká. Ty. Jo. To je kouzelná baterka. Jen se svítí. Nikdo to nevidí, jenom já. A ty? A pak mě ještě vlastně znovu se mi potvrdilo, že to, když v roce 2014, po tom převratu, kdy se Český lev dostal z rukou nebo byl znárodněn podle, podle interpretace Petra Vachlera z jeho rukou do rukou u Nové akademie, tak ty kategorie začaly růst a začaly vznikat i nové ceny pro televizní produkci, pro seriály, pro minisérie. Ale to třeba například v televizním filmu a minisérii jsou tři nominované věci, které. Podle mě tam úplně je vidět, jako, jak se ta kategorie musí naplnit i ve slabém roce. Věci jako, jako docent a cesta do tmy, nebo hlavně docent a matematika zločinu, které za mě nejsou věci úplně povedené. Hmm.
0: Jindřičko, no, na té nominační tiskovce byly uděleny i nestatutární ceny České holva. Kromě plakátu to byla cena filmových fanoušků.
1: Cenu filmových fanoušků získává film Bot Obnovy, režiséra Roberta Hloze.
0: Tež gratulujeme. Jak se v hodnocení filmu i dle zkušenosti z minulých let vlastně setkává ta odborná porota s těmi filmovými fanoušky?
1: Oni se vlastně docela, docela potkávají, byť teda letos se s bodem obnovy, což je debit Roberta Hloze z Cify, jako velmi výpravná, velmi hollywoodská, což myslím dobré, nemyslím vůbec ve zlem, se nepotkali. On se v těch nominacích, v těch hlavních kategoriích bod obnovy neobjevil, ale ten právě budoval u filmových fanoušků jako taková opravdu jako spektakulární záležitost, kterých tady při nevzniká, ale v těch uplynulých letech naopak tam ta schoda byla. Loni to byl seriál devadesátky, který um, mm-hmm. hlasovali fanoušci jako pro svůj nejublibnější počin roku. Lidi se střílejí na potkání. Rozřezávají se do sudů a pálej louhem. A zároveň vyhrál právě kategorii seriálu. Předloni to byl zátopek, kde ta schoda byla znovu, takže ono se to tak jako na vlnách střídá, ale není tam zásadní rozkol.
0: Schodují se diváci i akademici v tom, co vlastně v těch snímcích hledáme. Jestli jsou to známé tváře, jestli je to to řemeslo zpracování těch filmů, nebo jestli je to to téma společenské, které je aktuální.
1: Já vůbec netuším, co v českých filmech hledá český divák, tak toho bych možná nechala stranou. Ono se líp i z hlediska toho, když to člověk hodnotí v nějaké delší času. Řadě, v perspektivě hodnotí nějaká jako logika výběru, nebo proč se to, co se ocitá v těch nominacích, a co pak vítězí, vítězí <laughs> ta, mm-hmm. ta logika. Často jsou to to slavné prohlášení, že ten film musí být jako biák, takže ta představa, aby to bylo ve všech těch parametrech, ve všech těch aspektech, jako je scéna, jako je prostě kostýmy, aby to bylo jako dostatečně výpravné. Tam se pozná jako ta kvalita toho řemesla, což je takový jako hlavní guideline. Proto často nebo někdy trpí na ubytě menší, komornější filmy, které tyhle ty aspekty té bijačnosti jako nesplňují. A často se ale i rozhoduje, to to trápilo české holova hodně, protože akademici, to není žádné tajemství, nehlasují všichni, nestíhají všichni všechny filmy vidět. Akademie se snažila vytvořit nějaký mechanismus, aby tohle to jakoby napravila, a často ti akademici hlasovali tak, že jako na nějaké vnitřní doporučení nějakého kamaráda nebo kdo si to zasloužil nebo kdo měl už nějakou reputaci, tak to bylo hodně takové jako malé domů a pak jsou to filmy, které nesou nějaké jako velké téma, takže různé jako životopisné filmy, které se týkají nějakých dějiných momentů v dějinách Československa nebo České republiky jako Zátopek, jako Tomán, jako Masaryk a tak dále. Takže jsou to už z nějaké té historické logiky toho, že tyhle ty filmy po roce 90. jsou vlastně považované jako za hodnotnější, když je to ta, ta výpravná kinematografie, kde se to dá dobře uvidět, tak ty filmy vlastně mají větší šanci na to uspět. Zbývá už jen pozvat vás k tomu samotnému sledování
0: přímého přenosu 9. března v přímém přenosu České televize. Tohle letos bude 31. ročník Českého lva, tak jaký je v dnešní době význam, těchto cen.
1: <laughs> um, ty ceny um, vlastně fungují, jako fungovaly víceméně vždycky, byť ta devadesátková éra stojí jako za nějakou jiný typ pozornosti. Výroční ceny spolu letos pročančíme. Tak si... Radši zamluvte před vaší barevnou, nebo zelenou, nebo modrou, nebo jakou máte televizí první řadu. Ale uh, ty ceny vlastně jako jsou součástí uh, filmové kultury české, uh, jsou vnímané jako uh, prestižní ocenění, ocenění minimálně ze strany uh, filmařů, tvůrců, kteří si té ceny velmi váží. Je to pro ně opravdu jako stále uh, rozpoznání jejich uh, jako nějakého statutu, to, jak si stojí na té, na té scéně. Uh, ty ceny jsou jako jakékoliv jiné ceny hlavně, o nějaké propagaci. Měly by sloužit a mají sloužit propagaci české kinematografie, což se často odvíjí od té podoby toho večera, která je trošku rok od roku kolísová nebo diskutabilní. A potom, v čem přesně? V čem přesně? Jak ty ceny bobtnají, tak jsou ty, jsou ty večery strašně dlouhé, je to vlastně hodně jako narostlé a expanduje to a je to ono obecně globálně formát cen vlastně v současné kultuře, která není monokulturní a hodně rozstříštěných prostě pohledů a rozstříštěných zájmů, tak jenom jakoby přivézt diváka k tomu, aby se díval na nějaký, pořád starého střihu, což je v podstatě ceremoniál, kde si lidé zevnitř průmyslu sami sobě předávají nějaké ceny. Jak to vlastně udělat atraktivní pro diváka, aby tam byl třeba nějaký příběh, nebo aby to mělo nějaký moderní švih, aby to bylo v něčem eh, jakoby aktuální i v té prezentaci. Tak to se, Je to takový jako každoroční zápas. Je klapka, klapka na konec.
0: Kamera, co je zás? Umíš zpívat? Jsem jsem Opravdu.
1: Ano, pane. Chcete něco zahadat?
0: Mohu vám odpovědět proti otázkou? Nikdo není víc než ty.
1: To není ale jenom otázka českých lůbů, to zápasí mm. globy, zápasí vlastně všechny cely. Ten formát je trošičku komplikovaný, ale chce se přežil. A v tomhle i jak ten český lev jako chce mít monopol na ocenit vlastně všechno, tak opravdu roste a jsou takové dlouhatánské prostě předávací ceremonie, které jsou neukoukatelné. To jsem myslela... Ale ta propagace, ten dosáh vždycky je důležitý, kolik diváků vlastně se na to dívá a jakým způsobem se hlavně ale podaří k těm divákům donést tu zprávu, že by na ten, který film měl jít, nebo že by opravdu jako jim stojí za to, pokud tom ještě nebyly, na něco z těch nominovaných do toho kina vyrazit. A, a pokud se tohle to podaří, tak ty ceny jako mají svůj smysl. Nevím, do jaké míry. Tohle to úplně funguje, ale jistý zvuk určitě mají.
0: Já se zastavím u té prestiže. Ty jsi říkala, že prestižní to vnímají tvůrci těch filmů, těch snímků. Vnímáš to tak i ty? Je to tak bráno obecně jako prestižní?
1: Tak je to jedna ze dvou hlavních filmových cen v téhle zemi. Tak vlastně defaultně jakoby, je prestižní. Nevím, jestli se dá měřit její, její jako dosah, jestli se dá prostě přeložit to, že někdo dostane českého lva, že se mu hrnou nabídky. Myslím, že je to případ od případu, že naopak tam budou hrát rody jiné, jiné jakoby věci a faktory. Ale ta snaha vytáhnout to jakoby z, zevnitř té cechovní záležitosti a víc ty ceny otevírat širšímu publiku, ta je tam jakoby patrná, byť ne vždycky úplně jako
0: úspěšná. Ty už si zmínila ty 90 Sátky, tak přece jenom se k ním trochu vraťme. Jaký vývoj to předávání cen nebo ty ceny jako takové zažily za ty tři dekády? Tak
1: český lev je dítě 90. let. Vznikly, poprvé se předávaly v roce 90. 93. Pamatuju si, jak jsem chodila jako student žurnalistiky do Lucerny a jak to byla v největší uh, událost dostat se tam jako mm. student žurnalistiky. A byly to že jo, ceny, které byly jako národní, taková ta, po konci monopolu filmového uh, se ustavovaly různé instituce a Petr Vachler prostě po vzoru západních zemí uh, přišel s tou letou vizí a založil si vlastní ceny, které byly hodně úspěšné a postupem času ale uh, síla jich kritika ve smyslu, že je to příliš excentrická akce uh, jednoho člověka, který si, byť to, on to založil, on to vymysl, ale byla to jeho věc, ale který se příliš promítá, jako jeho podivné názory, jako je veganství a esoterismus a divné způsoby předávání a pan Zbrožek a pan Rušek. Herečky mají spoustu práce. Marion Cotillard točí s Johnny Deppem.
0: Chtěla přijet s Deppem, ale Depp s ní nechtěl přijet. Hmm.
1: Byť já v nich nacházím nějakou poetiku, A ostatně i současné ceny se k ním před několika lety odkázaly, tím, že vlastně procházeli tím večerem nebo předávali všichni bývalí předávající, takže i ta nějaká návaznost. A ty ceny, jako najednou byl tady nějaký ukazatel toho, kde je ta kvalita, a každý to vlastně bral, podařilo se vybudovat nějaký podnik, jako nějakou konstantu v tom chaosu po revolučním, tak tady se vytvořil nějaký podnik, který měl vytvořit tradici, byl prestižní. Ale 2013 došlo k takové té v uvozovkách krizi nebo rozvratu, kdy ta akce byla odejata Petru Vachlerovi a od té doby sledujeme tu současnou historii, kdy se vlastně jako ty ceny snaží ještě jako více standardizovat, být, být méně výstřední, méně vachlerovské a více jako standardní cenové. A je to jako součást české kultury. Myslím, že i divák rozpozná tu značku Český lev. do určité míry.
0: Tolik jen Třiška Bláhová, most děkuji děkuju, se krásně. Díky. No a na webu respektu už jsou v tuto chvíli nové texty, co se v nich dočtete, schrnuje zástupce šéf-redaktora Ondřej Kundra. Pro ty z vás, kteří je a předpokládám, že to je spoustu z vás, tak máme článek o nejnovější letecké haváry Boeingu, Tomu vypadlo kus dveří a málem to některé lidi vysálo. Naštěstí k tomu nedošlo, ale my popisujeme, co k těmto havárím vede a jaká jsou rizika do budoucna. A pak další text, na který bych vás rád upozornil, je o poslanci SPD Kobzovi. Který se vlastně velmi špatně vyjádřil ohledně dění kolem střelby na Filozofické fakultě. Univerzita Karlova na něj dala trestní oznámení a teď se tím bude zabývat policie. Mimochodem, na ten případ jsme se ptali i policejního prezidenta Martina Mondrážka v našem posledním velkém rozhovoru, který můžete najít v tištěném čísle týdenku Respekt. Vítejte. Jo. tak respektu. Co ještě jiného? Vítách respektu. A to je pro dnešek vše. Díky za to, že posloucháte a naslyšenou zase zítra v pět odpoledne.